0: Começando por atritos entre Estados Unidos e China, teve aumento das tensões no estreito de Taiwan nas últimas horas, com jatos militares chineses fazendo voos próximos da ilha em três lugares diferentes, bem quando o presidente de Taiwan estava prestes a receber o representante do governo americano, que foi fazer a tal visita que eu comentei ontem e incomodou a China, como em outras ocasiões, por ser um sinal de interferência americana em assuntos que os chineses consideram domésticos. Só atualizando, o vírus na Europa segue crescendo em termos de casos, mas praticamente estável em termos de mortes, nenhuma mudança aqui. Espanha e França ainda lideram essa alta, mas países como o Reino Unido, Holanda e Bélgica também estão numa ascendente forte, enquanto a Alemanha e a Itália não têm sinais claros de aceleração. As Américas, Brasil e Estados Unidos seguem tendência de queda, embora um pouco errática, junto com Colômbia e México, enquanto a Argentina é o epicentro regional em alta forte aqui já há várias semanas. No mundo como um todo, o grande foco agora é a Índia. Ao longo dos últimos sete dias, eles foram responsáveis sozinhos por praticamente um terço de todos os novos casos registrados no mundo. E não tem nenhum sinal de que isso vai estabilizar tão cedo, dado o tamanho da população e o contágio, que ainda é relativamente baixo em termos per capita por lá. Fora isso, o noticiário internacional meio vazio hoje e o mesmo vale para o Brasil. Não tem grandes novidades do lado político e o destaque do dia é a divulgação da segunda prévia do IGPM de setembro, que veio com alta de 4,6%, com a parte de preços agrícolas subindo 8,4%, puxada por soja, milho e arroz. Tem comentado com frequência sobre o índice IGP, porque ele tem várias divulgações ao longo do mês e elas estão vindo pressionadas, o mercado está prestando atenção a isso. Aproveitando para explicar um pouco melhor, o IGP é um índice da Fundação Getúlio Vargas que tem peso grande na parte de atacado, então ele é uma medida mais, olhada, é, mais voltada para a inflação ao produtor. Enquanto o IPCA, que a gente costuma olhar com mais carinho, até porque ele é onde o Banco Central tem que entregar a meta, ele é uma medida de preço ao consumidor. Sabendo disso, fica mais fácil entender um pouco o descolamento entre esses índices. O IGP que deve fechar esse ano acima dos 12%, muito pressionado, enquanto o IPCA deve fechar em 2,5%. Isso acontece porque dessas pressões no produtor, que tem vindo de commodities, câmbio, escassez de certos produtos, só a parte de alimentos está realmente passando até a ponta, chegando no consumidor e no IPCA. Só que no IPCA, alimentos representam menos de um quinto do total. O que realmente domina, principalmente pensando mais a médio prazo, é a inflação de serviços, que é quase 40% do todo e está muito mais ligada à dinâmica da economia, uma situação no mercado de trabalho que não deve trazer pressão tão cedo para esse componente. Por isso que a leitura aqui é que a pressão sobre a inflação existe mais no curto prazo e não muda a dinâmica quando a gente olha um pouco para frente. Até porque, voltando para o IGP, com a normalização da oferta em certos mercados e o recuo do câmbio que a gente espera para o ano que vem, em 2021 ele deve voltar para perto do IPCA. A gente projeta o IPCA, só lembrando, para 2021 de 2,8%, exatamente porque essa pressão não é algo que vai causar uma escalada da inflação. Ele continua caminhando gradualmente em direção à meta. E aí, para o IGP, a nossa projeção é de 4%, bem mais... É, comportado vamos dizer assim do que que a gente está enxergando esse ano taxas que devem fechar 2020 em duplo dígito é isso por hoje bom dia e bom fim de semana